0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北公电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上9点为道播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 Brian Stevenson 他所写的《Just Mercy》，中文翻译成为“不完美的正义”，由麦田出版刚刚推出了畅销新版《Just Mercy》。这是有双重的意思，可以把它读作“就只是宽恕”。就只是仁慈，另外也可以把 just 当作是正义的意思，那也就是正义当中的仁慈，或者是正义当中的宽恕。Brian Stevenson， 他毕业于美国的哈佛大学法学院，现在是纽约大学法学院的教授。他曾经获得麦加瑟基金会的天才奖。这个奖通常肯定以活跃、激励人心的方式来追求公平正义，力求更和平社会的人。Brian Stevenson， 他也是和平司法倡议小组的创办人，现在担任这个小组 Equal Justice Initiative 的执行总监。2012年，他曾经获得美国的 Smithsonian Institute 颁发了美国创造力奖当中的社会进步奖。Brian Stevenson 他的这本书一共有17章，分成两条故事线，单数章以被错误定罪的 Water 这个案子呢。故事作为主轴，双数章则穿插作者在过去三十年当中，曾经为许多受虐或者遭忽视的未成年犯罪者、弱势者、精神异常者等辩护的案例。除了爬梳当事人的过往经历，也谈论不管是在过去或者是现行的社会，我们竟然如此轻易就将一个人定罪，甚至允许自己在恐惧、愤怒。保持剧烈的情况底下建立准则，而这些准则创造了多少的不正义？那我们稍微了解一下沃特案的梗概。那起案件发生在阿拉巴马州，那是一个因为《梅冈城故事》这部小说而闻名的小镇。1986年，这个地方最繁荣的街区发生了一起抢劫谋杀案，一名。年仅十八岁的白人女性被发现陈尸在洗衣店里，震撼了这整个小镇。冤案的主角 Walter， 他是 Every American 黑人，他的婚外情对象是一名白人女性。他的这段关系完全违反了当时美国南方对于跨种族恋情的禁忌，所以尽管 Walter 并没有案底，但却为他招来了巨大而且致命的麻烦。抢劫谋杀案发生了没有多久，沃特就被警方以另外一个假托的指控逮捕，盘问少女命案的细节。在只未侦破的时间跟舆论的压力底下，警方刻意忽视对沃特有利的证据，并且设计捏造了完全不足采信的证词，就草率地把谋杀罪名加诸在他的身上，把他送进到了死牢。那个时候才刚踏入法律行业的 Brian Stevenson， 他协助。这桩案件，他还受到了来自司法人员的诸多刁难，甚至来自法官的下注，就让史蒂文森见识到到底什么叫做 justice。原来，在 justice 当中有很多的问题，司法当中有更多的不正义。写这本书，布兰斯蒂文森先把回忆推到1983年，他自己23岁的时候，他说那个时候。我还没有做好准备要去见一个被宣判死刑的人。那个时候他在干什么呢？他是在 o 周杰 a 实习的一位哈佛大学法学院的学生。他说，面对这些在我理解能力范围之外的事，我既热切的想要知道更多，同时也对于自己经验缺乏感觉到焦虑。他说，我从来没有亲眼目睹最高戒备的监狱的内部，当然。也没有去过死牢。伊德斯在没有律师陪同下，我必须独自探访这名受刑人的时候，我只能够尽力不让自己的惊恐情绪表露出来。他在哪里呢？在乔治亚的 Jackson Town， 这是相对荒凉的一个小镇，而死牢正位于 Jackson Town 郊区的一座监狱里。他说：“我独自从 a l a 特兰 a 沿着国道第75号公路。”一路开车往南，随着目的地越来越近，我的心也跳得越来越激烈。当时的我还没有真正理解死刑，甚至从来没有选修过刑事诉讼方面的课程，更遑论日后背得滚瓜烂熟的死刑诉讼复杂的上诉程序，连最基本的概念都没有。签下实习合约的时候，没有顾虑太多。也没有想到自己真的有和死刑犯会面的机会。老实说，那个时候我自己到底是不是真心想要成为一名律师，都还搞不清楚。随着乡野公路标志牌上的数字不断的下降，越来越觉得，哎呀，让对方见到我，他一定会很失望。他回溯了一下他自己在走上律师的这条路，有过一些曲折的过程。大学时候。他主修的是哲学，而且呢，一直要到大四的那一年，他才意识到，毕业之后应该不会有人愿意付钱让他去谈哲学之道。于是就焦急的必须要找寻毕业后的计划，把他带向法学院的主要原因是，其他学科的研究计划大多都要求要有一定的知识基础才能够去念研究所，只有法学院看起来不需要。在 Harvard 可以一边读法律，一边读 c a n a d a School of Government 的公共政策硕士，这对 Stevenson 来说很有吸引力，因为当时他还不确定自己人生到底想要追求什么。他说：“但我很清楚，自己必须为生活困苦的人，美国历来种族不平等的现况，尽一份心力，并且致力于追求人与人之间的公正平等。”未来想做的事，是那个时候的我已经从生活当中看见并且感觉到好奇，只是当时仍然无法将这些元素拼凑出一条清晰的挚爱道路。回想大学入学不久，我就担忧起自己是否做了错误的决定。对一个来自于 Pennsylvania 那样一个小镇的人来说，能够获得哈佛大学的入学许可，可是到了第一学年快要结束的时候。就逐渐感觉到幻灭。当时的哈佛法学院令人神经紧绷，特别是对于一名那个时候21岁的年轻人来说，许多教授是采取 Socratic m a t t h o d 量一种对话法）来授课，直接重复并且对立的问答辩论。这种方式所附带的效果，其实是羞辱那些没有做好准备的学生。课程的内容非常的艰涩，和最初让我萌生宣读法律的念头跟动机，也就是前面所提到，希望对于社会上的种族还有贫穷议题能够有所发挥，看起来毫无关联。而那个时候，大部分同学都已经取得了硕博士学位，或者曾经在颇具声望的法律事务所担任 paralegal 律师助理。他自己呢？相关的经历是一片空白。他说：“我比同学们更强烈感受到自己所欠缺的相关历练和实务经验。”学期开始一个月之后，法律事务所陆续来校面试，就看到同学们穿上昂贵的西装，并且登记去领取飞往纽约、旧金山、洛杉矶或者是华盛顿 D.C. 的机票。我们忙乱的打理衣着，到底是为了什么？我困惑不已。在踏进法学院之前，我连一个真正的律师都没有见过。这是他非常特别的进入到法学院的资历跟背景。继续说，在法学院第一学年结束的那年，在法学院第一学年结束后那个暑假，他就替费城的一项青少年正义计划工作，并且在夜捐选修进阶为积分相关课程，为下一个年度在 k e n n e d y School。念书做准备。九月公共政策的学生开始之后，他说：“我仍然感觉到抽离。这些修课的内容非常强调量化，着重在如何将利益最大化的同时让成本最小化，却不太在乎获得利益以及流失的成本。尽管吸收各种学问能够让知识不断的增长，然而决策理论。”计量经济学这一类的课程，再再的让我感觉到失去了方向，也在突然之间一切清晰了起来。我发现法学院难得提供了一门关于种族和贫穷诉讼的一个月密集课程，并且由非常有名的 NAACP 全国有色人种协进会法律保护基金会一位代表律师 Barthel 来授课。不同于大多数的课程。这门课带领学生走出校园，要求学生以一个月的时间在组织里面实践一些社会正义的工作。他说：“我积极的争取选修这门课，所以在一九八三年的十二月，他在前往 Georgia a t l a n t a 飞机上，预计在南方受刑人辩护委员会待上几个星期，就是因为这一连串的遭遇。”包括他对于现实的社会正义的关心，才会让他在这个时候几乎毫无准备，也知道自己准备不足，而要去面对一位死刑犯。我们休息一会儿，等我回来继续聊。心情放好轻松，有音乐陪伴咱每一工，用心关怀身边的人，伫咧求三点一滴，台北广播电台。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目于台北广播电台 FM 九3点一，每个星期一到星期五晚上九点，为大家播到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Brian Stevenson。他所写的书书名叫做《不完美的正义》。Brian Stevenson 他是一个具备有高度社会正义热情的一位律师。不过，在他的生涯当中，要如此去追求社会正义，他当然遇到了一些关键的挫折。也受到了一些重要的启悟，在他的书里面，他就记录了他二十三岁的时候和 Steve Bright 两个人见面的时候说进行的一段对话。Bright 说的一句话让 Stevenson 留下了非常深刻的印象，是关于 capital punishment。capital punishment 在英文当中就是死刑。不过在英文当中。Capital 同时又有资本的意思，所以 Bright 就告诉他说 ：“Capital punishment， 死刑就是那些没有 capital 的人，他们所受到的 punishment。”他说：“如果没有像你这样的人愿意协助，我们就没有办法帮助那些等待行刑的死刑犯，因为他们没有资源，他们没有 capital。”对于他在这么短的时间之内就相信我会有。可以效力的地方，那个时候还很年轻的史蒂文森当然感觉到惊讶。接下来 ，Bright， 他拆解死刑议题的论述方式简单明了，充满了说服力。我仔细聆听每一个字每一句，完完全全沉浸在他的专注跟他的风范当中。Bright 就跟他讲说：“我只是希望你不会对于自己在这里所做的事情，抱持太多不切实际的想象。那”那史蒂文森说。我非常珍惜这个能够跟你一起工作的机会。布莱尤说：“不过通常，大家想到要跟我们一起工作，不会想到机会这类的字词。我们的生活很简单，但是我们分秒必争。事实上，我们的生活甚至不只简单而已，可能更接近有一些困苦，入不敷出。我们必须依赖陌生人的接济，过一天算一天，对未来充满了不确定。”听到 b r i 布莱特一连串的说法，当时年轻的 Stevenson 当然就面露忧愁。于是 b r 布莱特就笑了，他说：“我开玩笑的了，我应该是开玩笑的。”于是展开了年轻的 Stevenson 他的实习工作。他在这里看到了 o 佐治亚州不断恶化的现象，死刑犯无法获得律师的协助。于是这些犯罪辩护律师。有男有女，有白人有黑人，他们彼此互相融洽的相处，因为必须一起面对共同的目标，还有希望。另外是挑战所带来的巨大的压力。经过几年的禁止跟暂缓执行之后，美国的 Deep South 最南边这几个州即将再次执行死刑，而多数挤在死牢里的人。他们没有律师的协助，也没有获得咨询的权利，恐惧在他们的心中滋长。他们唯恐自己的案件在没有得到经验丰富的律师重新审视之前，他们就已经必须要面对死刑执行。他说：“我每天都会接到很多通语气惊恐的电话，来自于没有得到法律协助、执行日期却已然排定、即将到来的受刑人。”他说。这句话其实非常的沉重。他那个时候二十三岁，在此之前，我从未听过如此绝望的声音。实习期间，每个伙伴都对他很友善。他说：“我很快融入到这个大家庭里。”他们的办公室是在 Atlanta 市中心楼高十六楼的一幢大楼里。这栋大楼是先建于二十世纪早期，我们称之为叫做“ Gothic r e 哥特式复兴”。形式的建筑，建物本体非常的老旧，也逐渐流失了房客。我和两名律师共用一张狭窄的圆形办公桌来处理行政工作，比如说听电话以及协助同事查询法律相关问题。在我才逐渐熟悉这些例行事务之际 ，Bright 就指派我去见这名被关在死牢里的死刑犯，因为其他人拨不出时间。去探视他 ，Bright 向我解释，对方被关在死牢里超过两年了，然而他们仍然没有找到律师可以负责他的案件。我的任务只是传达一则非常简洁明了的讯息：未来一年当中，要告诉他你还不会遭到处决。所以开车经过丘吉尔郊区大片农田和森林，他就一路想象在排练。看到这一名男子的时候，他的台词必须要一次又一次练习自我介绍。接着呢，就看到了一道骇人的带刺铁丝围栏，还有乔治亚州立诊断与分类中心的白色警戒塔矗立在眼前。停下车，在办公室里，我们通常昵称这里是 Jackson， 以至于乍见到这个机构的正式名称出现眼前的时候，感觉到些许的。不适应，因为叫做 Georgia Diagnostic and Classification Center， 这个名字听起来很冰冷，好像是要治疗什么一样。停好车，找到了监狱的入口，走进这栋大楼。大楼里每一处空间的进入区域，无不设置了金属条状的障碍物。我走过阴暗的长廊，还有都是栅栏的通道。内部设计无疑说明了这是让人。很难久待的长所。我走下一段隧道一般的阶梯，前往法律探访区。每一个踏在洁净无瑕的磁砖地板上的脚步所发出的回声，都暗示着不祥。我向探访区的狱警自我介绍，说明我是被派来会见一名死刑犯的 paralegal。只见这个警察呢，满脸狐疑看着我。我身上穿的是自己唯一的一套西装。任谁都看得出来，这套西装呢已经历尽风霜。这名狱警仿佛核对驾照一般，仔细地端详我，然后偏头对我说：“你不是本地人。”他的口气像是在陈述一桩事实，而不是询问。所以呢，他也就只好回答：“警官，我不是。不过我在阿特兰塔工作，和典狱长办公室通过电话确认探访已经预约。”狱警。才准许他进入，粗鲁地指引他前往狭小的探访室。他说：“不要在这里迷路啊，我们不保证会来找你，把你带出去哦。”探访室大概二十平方英尺，里头有几张椅凳呢，是用螺丝拴在地板上。眼前所见的都是金属制的，而且被牢牢固定。椅凳前面横亘着一道大约十二尺高、延伸到天花板的铁丝网。从外头看，探访室那就是一间空牢笼。如果是亲友探访，受刑人跟访客必须分别待在这道铁丝网的两侧，只能够隔着铁丝网和彼此对话。法律探访不一样，这是可接触探访，可以被安排在同一侧，允许有更多的隐私。他就开始担心了，越来越担心自己准备不足。之前预约一个小时的会面时间，但眼下呢，他甚至不确定应该要如何用我所要传达的讯息来填满十五分钟。那这个时候，他终于见到了受刑人，对方当然最重要就是要问他说：“我的案件还好吗？”他就告诉对方说 ：“S P D C 的律师派我来跟你说，他们还没有指派律师。”我的意思是，我们还没有为你准备好律师，但是未来一年内你不会被处决。我们正在帮你找律师，一名真正的律师。我们希望在几个月内安排律师南下和你见面。哎，我只是一个法学院的学生，我很乐意帮忙。我的意思是，如果我有可以帮得上忙的地方，然后呢，对方当然最重要的就是要确认，接下来一年内我都不会被处决。确认了，他就说：“真感谢你，真感谢你，这是一个大好的消息。”他接着说：“来这里之后两年多了，除了其他也被判死刑的人跟狱警之外，你是我见到的第一个人。我很高兴你在这里，也很高兴听到这个消息。”他说：“我曾经跟我太太通过电话，但他不想要来看我，或者是带孩子来。”我很怕他们来，就是告诉我我被处决的日子已经确定了。我不想面对这样的场景。现在我知道一年之内不会被处决，我就可以让我的太太跟我的小孩来了。然后呢，他的高兴的神情，当然让史蒂文森非常的惊讶。于是就开始聊，结果就发现对方也是23岁，这叫做 Henry 的人。就跟他说了很多的事情，还问了他的人生。h e n r y 也跟他聊法学院，还有 s t e v e n s o n 的家庭，谈音乐，聊监狱，说着什么是生命最重要的事情，什么又是微不足道的，完全沉浸在谈话当中。他本来以为自己熬不过十五分钟，那说啊说啊，这个时候大门砰的一声，他才看了一下手表。结果发现他已经待了三个小时，狱警走进来，就跟他说：“你现在必须要离开。”然后呢，他就开始给对方 Henry 戴手铐。但显然因为时间超过了，狱警很生气，就把那个铁链拉得太紧。他可以看到 Henry 的表情，因为疼痛而纠结。他就跟警卫说：“你可以放松一点吗？”但警卫。很生气说：“我已经跟你说过，你必须离开，不用你来告诉我该如何做我分内的事。” Henry 反而故意笑一笑，他说 ：“Brian， 不要为这件事情烦恼，只希望你能够回来再探望我。”关于这段经历，他留下的最后的印象是： Henry 被一边推着退回到牢里，他一边唱起歌来。他唱起歌，他唱的是福音歌。歌词是：我今前往高处而行，灵性地位日日高升。当我前行，祷告不停，求主领我往高处行，求主助我使我坚定，凭信站在天堂乐境。我心向往更高之处，我心向往更高之地。求主领我往高处行。这是一名他第一次遇到的死刑犯，当然也就是因为 Henry 这一名死刑犯。而让 Brian Stevenson 坚决的，他要帮助这些死刑犯，也才有我们今天为大家介绍的这本书，书名叫做《不完美的正义》。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。